0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. La fin de l'ère féodale correspond à toute une série d'événements importants pour la suite de l'histoire suisse. La Suisse, donc la suisse, le territoire de la Suisse actuelle, est donc subordonnée au Saint-Empire romain germanique. Mais l'empereur est lointain, ils ne gouvernent pas directement. Ceux qui ont le pouvoir sur les terres qui composent la Suisse, ce sont les seigneurs locaux. Or, au XIIIe siècle, les grandes familles, les principales familles régnantes sur le territoire helvétique, s'éteignent les unes après les autres. Les Tseringen en 1218, les Kibourg en 1263, les Rappersville en 1293. Ces disparitions vont évidemment attiser les convoitises de nombreux autres seigneurs, et notamment de deux familles, de deux maisons qui montent particulièrement en puissance à cette époque-là. À l'est, les Habsbourg et à l'ouest, les Savoies. Le territoire helvétique va être ainsi divisé entre ces deux grandes familles qui possèdent de nombreux territoires sur, le territoire, sur l'espace helvétique. Et en même temps, entre ces deux blocs, le bloc savoyard à l'ouest et le bloc Habsbourg à l'est, Caricaturer un peu ces frontières qui sont bien sûr beaucoup plus mouvantes. Eh bien, il y a toute une série de territoires qui vont profiter de cette situation ambiguë pour affirmer leur autonomie. Les villes, Berne, Zurich, en particulier, qui conquièrent de vastes territoires ou achètent de vastes territoires autour de, de centres villes, hein, les centres urbains. Ainsi, les bernois vont acquérir tout ce qui est aujourd'hui l'oberland et qui leur donnera une frontière commune avec les Wallstetten, ces ces peuples campagnards des montagnes qui profitent aussi d'affirmer leur indépendance et qui ont réussi à négocier et à obtenir de la part de l'empereur ce qu'on appelle l'immédiateté impériale, si bien qu'ils sont soustraits à l'autorité d'un seigneur direct et dépendent directement du cet empire, ce qui leur laisse évidemment une très grande marge d'autonomie. Une marge d'autonomie d'autant plus importante que les cantons qui composent les Waldstetten, Uri, Schwitz et Unterwald dépendent de plus en plus et vont profiter également d'un axe routier désormais de plus en plus important au cœur de l'Europe, c'est le Gothard. Les choses vont prendre une tournure un peu différente cependant en 1273, quand un obscur prince de la région est élu, un peu à la surprise générale, chef du saint empire romain germanique, en gros roi des romains, Rodolphe de Habsbourg. Pourquoi lui Parce que les grands seigneurs ont vu dans le Habsbourg un prince relativement marginal, disposant certes de territoires importants, dans la Suisse actuelle, en Alsace, et peu à peu sur l'Autriche, sur les territoires autrichiens actuels, mais il paraît encore relativement insignifiant et pas à même de se mêler des affaires du Saint-Empire laissées entre les mains des plus grands seigneurs. Rodolphe de Habsbourg va néanmoins profiter de sa position de chef du Saint-Empire. Il ne se fera jamais couronner empereur. Il n'avait pas l'intention de faire le voyage toujours périlleux à Rome pour se faire couronner empereur. Il préférait rester dans ses terres et les agrandir en profitant de, son, de sa position pour renforcer sa surface territorial, ce qu'il fera en particulier sur les terres existant dans l'actuelle euh, Autriche. Donc le roi des Romains Rodolphe euh, agrandit peu à peu ses terres en Carinthie, en Styrie, euh, tout, euh, en Bohème, sur le territoire hongrois également. Donc un, un vaste ensemble territorial se constitue autour de la famille des Habsbourg et les relations sont malgré tout relativement bonnes avec euh, les terres héréditaires. Habsbourg, c'est-à-dire notamment les Wallstetten. La situation se complique cependant à la mort de Rodolphe en 1291 et c'est bien sûr autour de cette date que naît ce noyau plus ou moins symbolique de la Confédération. Il se passe beaucoup de choses à ce moment-là, sans doute le fameux pacte a été antidaté, il a été peu probablement signé une autre année, plus tardivement, peut-être en août, en tout cas pas, le 1er août. Mais peu importe en définitive. À la mort de Rodolphe, une situation d'instabilité risque de s'installer et les Wallstetten ressentent le besoin de renforcer leur union afin de faire face en cas de difficulté et de préserver leurs intérêts autour du, du Gothard, alors que des communautés urbaines qui environnent la région des Wallstätten ont aussi des problèmes avec les Habsbourg, notamment Lucerne, qui a des problèmes fiscaux avec les Habsbourg. La situation est d'autant plus tendue que Rodolphe aurait souhaité transmettre la couronne impériale entre guillemets, à son fils Albert, mais les choses ne se passent pas comme prévu, Albert doit patienter, il ne sera élu qu'en 1298. L'empereur est en effet élu par les grands du Saint-Empire. Il est cependant assassiné dix ans plus tard, sauf une période où les Habsbourg perdent le trône impérial, une période dont les Wallstetten en particulier vont, comp- vont profiter pour euh, asseoir leur indépendance, leur autonomie et confirmer leurs privilèges à l'égard du Saint-Empire. À la mort de l'empereur, en, l'oc- en l'occurrence Sigismond de Luxembourg, en 1314, une nouvelle ère de turbulence s'ouvre pour les Wallstetten, car il y a deux prétendants pour le trône impérial. En Habsbourg les Habsbourg qui rêvent de retrouver cette position, et en face de lui, Louis de Bavière. Les Valstetten, selon une logique que l'on connaît bien en histoire, quand il s'agit de se choisir un maître, prennent parti pour celui qui est le plus éloigné géographiquement, donc celui qui les gênera le moins dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire le Bavarois. Les conflits s'enchaînent, en même temps entre les Habsbourg et les Valstetten, la situation s'envenime pour des raisons fiscales, des raisons d'intérêt, euh, Les Suisses euh, soutiennent euh, Louis de Bavière, ce qui irrite les Habsbourg qui veulent reprendre la main sur leurs terres héréditaires et en particulier sur la région des Wallstetten. Et un conflit autour de droits sur l'abbaye d'Ansiden servira de prétexte pour une expédition militaire que lancent euh, les Habsbourg, le duc Léopold qui veut aller mater les Schwyzois euh, et il avance dans les vallées sinueuses de la région, les, les Préalpes suisses. et c'est bien sûr le grand choc de Morgarten, une bataille qui a été largement mythifiée. À tort ou à raison, on peut en débattre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un conflit, car de nombreux textes relatent l'événement euh, de cette époque-là. Et quand on regarde les spécialistes de l'histoire de l'Autriche, eh bien on voit que Morgarten a en effet été un événement important pour l'histoire des Habsbourg. Car Borgarten, la grande défaite des armées de chevaliers des Habsbourg face aux paysans schwitsois, constitue un événement charnière et c'est le début de la fin, entre guillemets, des ambitions des Habsbourg à l'ouest. Dès lors, progressivement, les ambitions des Habsbourg se tourneront vers l'est jusqu'à la constitution de la fameuse double monarchie que l'on connaît et qui s'éteindra en 1916. Cette victoire de Borgarten a aussi des conséquences directes pour cette constitution naissante de la Suisse euh, médiévale. En 1315 est signé le pacte de Brunnen, qui resserre les liens entre les confédérés, ces liens qui avaient été déposés sur le papier, sur le parchemin, devrait-on dire, en 1291 ou à une date avoisinante. Ce qui est important de, de retenir, par rapport à cela, c'est que se met en place ce système d'alliances particulier qui unit les cantons confédérés, qui va, s'appeler, ça va être appelé à, à s'agrandir. Le fait qu'il y ait des alliances de ce type n'est pas en soi exceptionnel au Moyen Âge. Au contraire, dans cette période de haute insécurité, de grande violence, il est toujours bon de s'allier avec d'autres partenaires afin de pouvoir s'assurer des positions défensives acceptables en cas de souci. Mais en général, ces alliances ont lieu entre communautés homogènes, entre villes par exemple, par les traités de Cambourgeoisie, et il y en a beaucoup sur le territoire helvétique, ou bien entre communautés campagnardes. Or, si au début, en Suisse, c'est bel et bien un type d'alliance homogène auquel on a affaire, entre ces régions, ces vallées alpines des Valstetten, en revanche, l'extension progressive de ces alliances va donner une teneur, une couleur particulière à ce type d'opération. Et c'est ça qui va être particulier dans le système helvétique qui se met en place. C'est d'une part que les alliances qui se constituent vont se caractériser par une extraordinaire durabilité, vu que c'est sur cette base-là que va se construire la Suisse, mais également par une nature étonnante, vu que c'est des alliances qui vont se faire entre communautés campagnardes et des villes. Alors on verra. Il y aura pas mal de problèmes avec cela, mais il n'empêche que c'est une originalité typique du système d'alliance helvétique qui se met en place. Donc, cette Suisse naît symboliquement, mythologiquement au Grütli, continue à s'agrandir avec les Lucernois qui ne cessent d'avoir des problèmes avec les Habsbourg en 1332, puis avec Zurich. Et c'est assez étonnant, car il n'y a rien de commun entre Zurich et les mais c'est justement des intérêts économiques et une commune hostilité au Habsbourg qui va conduire à leur rapprochement en 1381, à propos de la gestion des routes vers, le, vers les régions alpines. Puis c'est Zug qui est conquis, euh, ensuite Glaris, d'abord Glaris qui sera un territoire allié, puis les alliances se poursuivent, notamment avec Berne, en 1381. 53, entre 3, une alliance importante. Bern qui se trouve justement dans cette zone frontière, cette zone mixte entre la zone d'influence savoyarde et les zones d'influence habsbourgeoise. Et Bern a des problèmes très sérieux avec les Habsbourg, des rivalités sur des territoires convoités par les deux blocs. Et les Bernois vont s'allier avec les euh, Wallstetten et leurs euh, alliés à eux une alliance qui sera extrêmement profitable pour les Bernois, qui les aidera à vaincre les Habsbourg à Laupen en 1353. Donc ces alliances vont continuer à s'étendre, elles constituent un un magma, un maquis de de textes qui relie tous tous ces cantons, tous ces petits états, ces alliances mouvantes, les uns ne sont pas forcément alliés avec tout le monde, c'est un système assez complexe d'alliances que les confédérés tentent toutefois de compléter, de renforcer régulièrement, ainsi en 1370 avec la charte des prêtres, qui profite aussi, qui donne l'occasion pour l'adhésion, pas forcément de nouveaux petits états, de cantons alliés, mais de, de régimes alliés, qui ne sont pas membres de l'alliance, pas membres de la confédération, mais qui ont un statut un peu extérieur de, de cousinage, entre guillemets, d'alliés. Ce sera le cas, par exemple, du prince évêque de Bâle, qui devient allié à ce moment de la confédération, car lui aussi a des problèmes avec les Habsbourg. Cette opposition entre les Habsbourg et les confédérés se multiplient avec les Lucernois en particulier, les Lucernois n'hésitant pas d'ailleurs à provoquer régulièrement les Habsbourg, là aussi à propos de, de terres que tout le monde convoite, de droits fiscaux euh, qui débouchent sur des rentrées importantes sur le plan financier. En 1382, un nouveau conflit éclate entre Lucerne et, et les Habsbourg qui débouchera en 1386 sur la fameuse bataille de Sempar remporté par les Waldstätten. Et de nouveau, cette bataille donne l'occasion de créer de nouvelles bases pour renforcer l'alliance par le convenant de SEMPAR. Même chose, quelques temps plus tard, en 1388, où c'est les Glaronnais, cette fois-ci, qui sont en Bisby avec leurs voisins Habsbourgeois. La bataille de Nevels donne l'occasion aux Waldstätten d'emporter une nouvelle victoire et Glaris devient alors un canton égal aux autres. Ces relations tendues se trouvent sur tout le territoire et de plus en plus de communautés aux portes de cette confédération naissante vont peu à peu elles aussi s'autonomiser, en particulier la ville de Genève qui est face aux Savoies, hein, les Savoies qui occupent ce grand territoire qui va jusqu'aux portes de, de Berne et qui constitue une puissance importante désormais subordonnée au Saint-Empire. Mais une puissance importante dans le euh, sud-ouest du Saint-Empire et Genève essaye continuellement d'éviter de tomber sous la coupe des Savoies qui eux-mêmes ambitionnent de la conquérir. Genève parvient à maintenir son autonomie et se rapproche des confédérés par des traités d'alliance. Au sud des Alpes, Lugano s'émancipe, elle aussi s'autonomise, se libère de la tutelle des ducs de Milan. Ainsi s'organise cette confédération naissante, faite de micro-États, de statuts différents, entre les cantons-villes, euh, ces, ces États-cités, ces, états ces cités-États, en quelque sorte, Berne, Zurich, qui ont des statuts de corporation, c'est les corporations qui dirigent la ville. Euh, Berne, euh, à Zurich, et euh, dans d'autres villes, à Berne, c'est plutôt Patricia, et euh, l'ensemble, ces cantons se réunissent au sein de Diet, qui n'est pas un gouvernement, qui est une alliance une assemblée d'ambassadeurs des cantons qui traitent certaines affaires communes à l'ensemble des cantons, comme le service mercenaire, par exemple, les liens économiques, ou bien des liens, des affaires qui concernent tout le monde, comme les épidémies, par exemple. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.